0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Heinz-Christian Strache ist raus und weg. Am Dienstag gab der ehemalige Vizekanzler bekannt, sich vollständig aus der Politik zurückzuziehen und die FPÖ zumindest vorerst zu verlassen jene Partei, die er 14 Jahre lang bis zum Ibiza-Skandal im Mai 2019 angeführt hatte. Was Strache letztendlich seine politische Karriere gekostet hat und warum die FPÖ nach der herben Wahlniederlage jetzt noch weiter nach rechts rücken dürfte, erklärt Standardkolumnist Hans Rauscher. Hallo Hans. Hallo. Hans Strache ist raus aus der Politik, bevor wir jetzt auf das Ende eingehen. Wie hat er sich so lange an der Spitze der FPÖ halten können?
1: Die FPÖ lag mit ihrer rechtspopulistischen Politik im Zeitgeist und Strache hat das in einem sehr hohen Maß erfüllen können mit seiner aggressiven Rhetorik, mit seinem äh, Herumbrüllen in Bierzelten, mit seiner Philosophie des kleinen Mannes. Dem entsprach er ziemlich genau deckungsgleich. Und man muss sagen, er hat ja eine Leistung vollbracht. 2005 war die FPÖ ganz unten und er hat sich in die Nähe von 27 Prozent geführt.
0: Die Philosophie des kleinen Mannes ist ein gutes Stichwort. Was hat denn letzten Endes zu seinem Untergang geführt?
1: Seine persönliche Lebensführung. Ich spekuliere jetzt, aber ein bisschen auch aus der Kenntnis der Person und der Partei. Wenn du 15 Jahre lang da oben an der Spitze stehst, wenn du eine Partei aus den tiefsten Niederungen wieder in die Höhe gebracht hast – in die Regierung gebracht hast. Und zwar schon durch gewaltigen, unablässigen Einsatz, hauptsächlich Bierzelt-Einsatz, aber Einsatz, dann wirst du eines Tages einmal auch belohnt werden. Und diese Belohnung hat es offensichtlich gegeben in aberwitzigen persönlichen Goodies für ihn, auf Parteikosten ist gleich Steuerzahlerkosten und für seine Frau, das muss man dazu sagen. Der durchschnittliche FPÖ-Wähler hat Ibiza so halbwegs geschluckt, weil das, was dort vorgekommen ist, war zu abstrakt. Strache verkauft die Republik an eine Oligarchin. Das ist eine Etage zu hoch für den normalen kleinen Mann. Außerdem hat Strache recht erfolgreich sagen können, ja, das ist ja, wir sind da hereingelegt worden durch dunkle Kräfte und ich habe K.O.-Tropfen bekommen. Ja. Aber natürlich hat das verunsichert und wirklich sozusagen der Handkantenschlag in den Nacken war sein Spesenkonto 10.000 plus, das muss man sich mal vorstellen, Mietenzuschuss von 2.500 Euro, das ist das Einkommen eines durchschnittlichen FPÖ-Wählers. Noch dazu für die Gattin etliche Goodies, wobei Vertrauenspersonen aus meinem höchstpersönlichen Bereich sagen, so ihre Handtaschen haben zum Teil Tausende von Euros gekostet. Das kannst du dem kleinen Mann und in der Partei des kleinen Mannes nicht erklären.
0: Hat die Wahlniederlage der FPÖ auch zu seinem Rücktritt beigetragen?
1: Die Wahlniederlage war zu einem hohen Anteil auf Strache und Enthüllungen über Strache zurückzuführen. Also die letzte Woche hat dann wirklich ordentlich eingeschlagen. Aber natürlich war
0: er insgesamt unhaltbar. Strache hat bei seiner Rücktrittsrede ausdrücklich von politischen und demokratiefeindlichen Angriffen auf seine Person gesprochen. Nach all dem, was gegen ihn vorliegt, wie ist diese Verteidigung zu interpretieren?
1: Naja, das ist reine Verzweiflung. Natürlich hat man ihm in Ibiza eine Falle gestellt. Aber er war in Ibiza unter der falschen Oligarchin, der wollte die halbe Republik verkaufen. Und er hat diese enormen Spesen. Also wenn man das alles zusammenrechnet, ein Familieneinkommen von 40.000 bis 50.000, das ist nicht erklärbar.
0: Du jetzt abseits der scharfen Rhetorik, wie hat denn Strache bei seiner Abschiedserklärung auf dich gewirkt?
1: eigentlich fast
0: erleichtert.
1: Politikerjob ist immens hart. Also wenn du das ernst nimmst, hast du sehr wenig Privatleben, hast du Leerlauf bei vollem Terminkalender und du bist, wenn du nicht, dich nicht anderweitig entschädigen lässt, nicht so großartig bezahlt. Und es ist eben verdammt mühsam, da ständig auf 150% zu rotieren. Aber natürlich, der Sturz in die Depression kommt noch.
0: Vorwürfe gegen die FPÖ oder seine Ex-Parteikollegen gab es ja nicht. Hat dich das überrascht?
1: Nein, er muss sich den Rücken frei halten. Die FPÖ ist ja keine solidarische Partei. Es ist noch weniger solidarisch als alle anderen Parteien. Er hat schon im Vorfeld, also in den letzten Tagen, genug provoziert und ich glaube, man hat ihm zu verstehen gegeben, jetzt ist aber Schluss.
0: Wir haben es jetzt öfter gehört, Strache lebte auf wirklich großem Fuß. Was denkst du denn, wie es jetzt für Strache weitergeht?
1: Ich nehme an, dass er dieses Angebot, das er ja schon einmal angenommen hatte von diesem Immobilienentwickler, der da in Baden, glaube ich, zu Hause ist, dass er das jetzt wieder annehmen wird. Oder sowas in der Preislage.
0: Unterdessen zieht die FPÖ die Konsequenzen aus der Wahlniederlage. Minus 10 Prozent waren es bis zum Schluss. Wie wird die Lücke, die Strache hinterlässt, geschlossen werden?
1: Schwer, denn die Doppelspitze ist nicht so richtig überzeugend. Also Herbert Kickl ist zwar im engsten Kreis wirklich bei den Kernkernwählern der FPÖ unglaublich beliebt, ja, aber er ist gleichzeitig in seiner Unbeherrschtheit und in seiner er, er läuft ja in Wirklichkeit amok, ja, ist er nicht verkaufbar? Zum Beispiel als Regierungspartner. Und Norbert Hofer ist verkaufbarer, aber unter anderem auch durch seine gesundheitliche Beeinträchtigung glaube ich nicht, dass er so wirklich die Nummer eins voll machen kann.
0: Hans, die FPÖ wurde in den vergangenen Jahrzehnten von starken Parteiobmännern geprägt. Zuerst Jörg Haider, dann Heinz-Christian Strache. Was muss der nächste FPÖ-Chef mit sich bringen?
1: Naja, er muss äh, den Rechtspopulismus drauf haben. Also die FPÖ ist und bleibt eine rechtspopulistische Partei und in großen Teilen auch eine rechtsextreme Partei. Das ist ein Hindernis für kommende mögliche Koalitionen. Die FPÖ braucht einen populären Rechtspopulisten.
0: Hast du jemanden im Auge?
1: Äh, Im Moment sehe ich niemanden.
0: Viele ehemalige FPÖ-Wähler sind ja bei den Wahlen 2017 und auch 2019 zur ÖVP gewechselt. Woran liegt das? Daran, dass die ÖVP also, und dass Kurz einen großen
1: Teil ihrer Programmatik, also vor allem in der sogenannten Migrations- oder Ausländerfrage übernommen hat. Das ist ganz eindeutig. Also Kurz unterscheidet da nicht sehr viel von der FPÖ, er sagt es nur netter. Und natürlich wandert ein Teil der Protestwähler, die nicht so wirkliche Blaue bis ins Mark sind, ja, zu einer ebenfalls rechten türkisen Partei, wo sie sagen, na da ist es ein bisschen äh, honoriger und gemäßigter.
0: Wenn die ÖVP jetzt selbst schon weit rechts der Mitte auf Stimmenfang geht, was bedeutet das für die Zukunft der FPÖ?
1: Naja, sie muss dazuschauen, nicht? Wobei die ÖVP wird sicherlich jetzt an der Regierung einiges auf wirtschaftspolitischen und vor allem sozialpolitischen Feld durchsetzen müssen und wollen, was dem sogenannten kleinen Mann nicht behagen wird. Das wird nicht nur die Migranten treffen. Vorläufig trifft es einmal die Migranten, aber da wird noch was passieren und dann werden viele Leute mit geringerem Einkommen sagen, hallo?
0: Du hast in einem Kommentar geschrieben, dass die FPÖ jetzt noch radikaler werden könnte. Warum glaubst du denn das?
1: Weil es in einem sehr hohen Maß die kickel fpö sein wird. Und der Kickl ist radikal. Und weil wahrscheinlich auch aus Enttäuschung und auch aus Wut über den Verrat durch Kurz, also sie empfinden das als Verrat durch Kurz, dass er sie da hinausgeschmissen hat aus der Koalition, das löst Rachegefühle aus. Und wenn Kickel dominant bleibt in der FPÖ, und ich glaube das, dann gibt es da kein Halten.
0: Wenn sie noch radikaler werden, denkst du, dass die FPÖ es in absehbarer Zeit wieder in eine Regierung schaffen könnte?
1: Wenn sie sich weiter radikalisieren, nein. Wenn im Laufe der Zeit, ja, also es könnte sein, dass Kurz mit den Grünen nicht zu Rande kommt, keine Koalition bilden kann, dass er mit den Sozialdemokraten auch keine zusammenbringt, dann wird er sich wahrscheinlich die FPÖ schöner reden, beziehungsweise wird die FPÖ dann versuchen, sich als Gemäßigter darzustellen, damit sie wieder in die Regierung kommen. Das ist eine mögliche Chance in ein paar Monaten. Aber insgesamt, glaube ich, muss man Leuten wie dem Wilinski glauben, wenn er sagt, dieses Wahlergebnis ist kein Auftrag, in eine Regierung zu gehen.
0: Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass sich jemand die FPÖ schönredet. Vielen Dank, Hans Rauscher, für deine Analyse. Danke sehr. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Hier ist noch eine Meldung, die Sie interessieren könnte. Das schlechte Wahlergebnis sorgt auch innerhalb der SPÖ für Turbulenzen. Geschäftsführer Thomas Trotzter trat zurück. In seine Fußstapfen tritt Christian Deutsch. Eine Entscheidung, die innerhalb der Partei für Widerstand sorgt. Die SPÖ-Jugend hat am Montag geschlossen die Sitzung des Vorstands vorzeitig verlassen. Jugendvorsitzende Julia Herr fordert eine inhaltliche und personelle Neuaufstellung ihrer Partei. Mehr dazu lesen Sie auf der standard.at/inland. Und zum Schluss noch das Posting des Tages: Jetzt hat er sich endlich einmal einen Urlaub auf Ibiza verdient, schreibt Standard-User Naboki. Das waren die Themen für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.